0: 1000 für den Imperator, der Podcast. In Kooperation mit Kraken Wargames. Hallo und herzlich willkommen bei 1000 für den Imperator. Mein Name ist Stefan und heute traue ich mich endlich an mein großes Lieblingsthema heran, an das, was ich eigentlich machen wollte, seit es diesen Kanal gibt, nämlich Why Is It Cool? Die Black Templar. Für mich persönlich sind die Black Templar immer schon ein hochemotionales Thema gewesen, einfach weil sie meine erste, echte, richtige Warhammer 40k Armee waren. Davor habe ich zwar Space Marines gesammelt und auch irgendwie angemalt, aber die Black Templar waren es, die mich so richtig auch emotional in das Hobby Warhammer 40k abgeholt haben und... Das ist eigentlich ganz lustig deswegen, weil ich glaube ich damals, als ich angefangen habe, sie zusammen so irgendwann zwischen 17, 18, 19, ich weiß es gar nicht mehr so genau, nicht alles verstanden habe, was dieser Space Marine Orden eigentlich repräsentiert und umso schöner, dass ich jetzt ein paar Jahrzehnte später irgendwie dahin gehen kann und einmal drauf schauen und sagen kann, alles klar, hier ist mein Versuch zu erklären, was ich eigentlich an ihnen cool finde. Für mich sind die Black Templar ganz, ganz viele Dinge gleichzeitig und in ihnen liegen unfassbar viele Betrachtungsweisen auf einen Space Marine Orden. Das Wichtigste zuerst ist auch da wieder ihr Flair, dieser kreuzfahrende, ritterähnliche Orden, der aufbricht zu den Sternen, um den letzten Befehl, den sie von einem sterbenden, Messiasähnlichen Mann, der für sie Göttlichkeit erreicht hat, zu befolgen, ist an sich schon cool genug. Das macht irgendwie eine Tragik, in ihr verzweifeltes Streben, diesem Befehl und diesem Anspruch gerecht zu werden, das mich erst einmal sehr, sehr glücklich macht. Da ist... Traurigkeit, Aggression, Verzweiflung, Hilflosigkeit und gleichzeitig die absolute Entschlossenheit, die man in allen Söhnen Rogel Dorns finden kann, ganz, ganz, ganz nahe beieinander. Aber neben dieser Tatsache sind sie auch noch viele, viele Dinge mehr. Sie sind auf der einen Seite der absolute Schlag ins Gesicht für den Codex Astartes, den ich, um ehrlich zu sein, noch nie so besonders mochte. Und das mit einer der besten Begründungen der Welt. Denn... Wenn wir schauen, warum die Black Templar dem Codex Astartes nicht folgen, dann ist da mit Sicherheit jede Menge Trotz und keinerlei Bedarf an Gillamins Regeln für Space Marines dabei. Aber es liegt auch an ganz ganz anderen Dingen, nämlich dass der Codex Astartes geschaffen wurde in einer Zeit, in der aus den Space Marines von einer Angriffsarmee eine Verteidigungsarmee wurde. Wenn man sich jetzt mal anschaut, was der Codex wirklich getan hat. Er hat den Space Marines die Möglichkeit genommen, alleine und ohne Unterstützung Welten erobern und halten zu können. Dafür sind 1000 Space Marines faktisch gesehen einfach zu wenige. Außerdem hat er den Space Marines Heimatwelten gegeben. Das bedeutet, sie haben designierte Bereiche des Imperiums, die sie verteidigen und damit ihre Schlagreichweite extremst eingegrenzt. Und so viele flottenbasierende Space Marine Orden gibt es außer den Black Templar gar nicht. Na gut, ein paar werden es schon sein, aber ihr wisst, was ich meine. Darüber hinaus hat der Codex Astartes die Sozialstruktur der Space Marines auf eine Art und Weise geordnet, die letztlich verhindern soll, dass sie überhaupt auf die Idee kommen, ans Chaos zu fallen. Wie hat ein Space Marine aus, ja, seine Ausbildung zu absolvieren? Wie funktionieren die einzelnen Kompanien? Wie sollten sie enthalten sein? All diese Dinge, die der Codex Astartes aufmacht, sind letztlich... Ketten und Fesseln, die verhindern sollen, dass so etwas wie die Horus Heresie noch einmal passiert und die Space Marines von den Erbauern des Imperiums, von der Waffe, mit der das Imperium aus der Galaxis geschnitten worden ist, in eine Verteidigungsarmee, in Bewahrer zu verwandeln. Und ich will gar nicht sagen, dass Gilliman damit Unrecht hatte, was er da getan hat, das Gegenteil ist der Fall. Es war hochgradig nötig zu diesem Zeitpunkt, die Space Marines einzugrenzen und einzubremsen, denn wenn das nicht passiert wäre, wären wahrscheinlich weitere Legionen ans Chaos gefallen, einfach aufgrund der extrem hohen seelischen Belastung, die auf den Space Marines nach der Horus Heresy lag. Für die Black Templar gilt das aber nicht nur nicht, sondern das Gegenteil ist der Fall. Sie erschaffen, indem sie sagen, für uns endet der Kreuzzug nicht und wir werden uns nicht auf tausend Space Marines begrenzen lassen und generell das ganze Ding kann eigentlich, was uns angeht, erstmal in den Müll, also der Codex Astartes, das erschafft eine völlig andere Sozialstruktur, und zwar eine, die einen Zweck hat und einen allein. Wenn wir darauf schauen, wie der Umgang der Space Marines mit dem Großen Kreuzzug war, stellt sich für mich immer wieder eine Sache ganz, ganz deutlich in den Vordergrund, und zwar, dass der Imperator, Melkador und die Primarchen völlig unterschätzt haben, was ein Space Marine seelisch braucht, um die Belastung des Großen Kreuzzuges auf, äh, auszuhalten. Es ist eben nicht genug, einem höheren Ziel zu dienen und irgendwann einmal in tausend, 1000, zehntausend Jahren, wer weiß, die Galaxis erobert zu haben und daran teilgehabt zu haben. Diese Idee war von Anfang an zum Scheitern verurteilt, weil die Space Marines dadurch, dass man sie dem, der Menschheit völlig enthoben hat und sie zu einem eigenen Ding gemacht hat, auch eigene Belohnungen, eigene persönliche Antriebe und dergleichen mehr brauchen. Und wenn wir mal drauf schauen, was es dann am Ende wirklich war, das den Fall der Space Marines als Ganzes herbeigeführt hat, dann waren das die Logen, die eben von Erebus, von Calis Typhon und anderen als sozusagen Brechstange zwischen diese Brüderlichkeit und Kameradschaft der Space Marines getrieben worden sind. Und diese Logen haben eben den Zweck erfüllt, den Space Marines eine Art eigene Sozialstruktur zu geben, in der sie sich organisieren können, über Dinge reden können, die sie bewegen. Die Logen haben eine Art Nebenschauplatz aufgemacht und eine Subgesellschaft, die eben nicht rein auf Krieg und Vernichtung ausgerichtet war und genau das haben die black templar lustigerweise auch getan sie haben indem sie gesagt haben wir sind nicht in klare militärische strukturen organisiert wir sind in bruderschaften in schwertbrüdertrupps organisiert, die sich vor dem Kampf finden. Wir folgen nicht einem designierten Anführer, in den wir vielleicht unser Vertrauen verlieren können, sondern wir wählen vor jedem Kreuzzug einen neuen Mann, der uns anführen kann, dem ohne jeden Zweifel unser Vertrauen, unsere Herzen gehören und be- folgen dem bedingungslos in den Kampf. Haben sie eine Art Struktur erschaffen, die jenseits ihrer reinen Reduzierung auf ähm, Soldaten eine Möglichkeit zum Zusammenleben schafft. Natürlich fördert das Rivalitäten, elitäres Denken und so weiter und so fort, klar, aber es macht eben möglich, dass Space Marines in so etwas Ähnlichem wie einer echten, selbstorganisierten, nicht von außen erschaffenen Gesellschaft leben und neben der Tatsache, dass sie Soldaten und Krieger sind, auch so etwas Ähnliches wie ein Privatleben erleben. Und ebenso ist es natürlich auch mit den Neophyten. Klar ist es Auf auf der einen Seite dumm und nahezu völlig idiotisch, einem einzelnen Space Marine einen einzelnen Neophyten, also einen Scout, einen Space Marine Anwärter an die Seite zu geben, auf der anderen Seite erzeugt das aber eine familiäre Bindung. Der Space Marine, der Black Templar, der einen Neophyten ausbildet, hat so etwas Ähnliches wie einen Sohn, eine Familie, einen Knappen, jemanden, an den er seine Werte, seine Interpretation des Universums, sein Sein weitergeben kann. Und dadurch, dass das passiert, hat er eine höhere Verantwortung, eine persönlichere Verantwortung, als nur die für das allgemeine Imperium. Er hat auch eine ganz persönliche Verantwortung für diesen jungen Menschen, Space Marine, Schwertbruder, den er da als sozusagen Ansones Stadt annimmt und erzieht. Und generell, wenn man die Black Templar anschaut, dann ist in diesem Orden mehr als in jedem anderen, den ich jemals gesehen habe, eine ganz, ganz eigentümliche Fürsorge der Black Templar untereinander da. Und das Buch Hell's Reach zeigt es meiner Ansicht nach ganz, ganz deutlich. Ja, sie sind natürlich hart, kriegerisch und grausam gegeneinander. Sie neigen zu arroganten Verhalten und dazu Zivilistenleben nicht besonders zu schätzen. Aber wenn es an das Untereinander geht, dann ist da eine Wärme und eine Bereitschaft, sich füreinander einzusetzen da, die weit über die Idee des Space Marines als bloßes Schwert des Imperiums hinausgeht. Sie sind nicht nur dem Imperium verschworen, sondern auch sich selbst und untereinander. Und das ist für mich persönlich einer der eigentlich schönsten Teile der Black Templar, dass Freundschaft und Brüderlichkeit in diesem Orden eine unfassbar hohe Bedeutung hat und eine Bedeutung, die auch sich sozusagen, ja, die eine Ablehnung der militärischen Hierarchie eigentlich erzeugt hat und eben fast schon natürlich klar deutlich an das mittelalterliche Lehnsystem angelehnt ist. Aber die Black Templar würden Helbrecht nicht folgen, wenn sie nicht so einen unfassbaren Mordsrespekt nicht nur vor seinen Fähigkeiten hätten, sondern eben auch vor ihm als Anführer, vor ihm als der Person, vor dem sie ihre bolter und Schwerter niederlegen können und sagen können, jawohl, mit dir ziehen wir in den Kampf, koste es, was es wolle. Und dir vertrauen wir unsere Leben und äh, unsere Religion an. Und der zweite Punkt ist natürlich die Religion der Black Templar, denn ja, sie glauben an den Gott-Imperator der Menschheit und der Imperator hat gesagt, ich bin kein Gott und lass den Quatsch und die meisten Space Marine Legionen oder Orden sind natürlich auch klug genug, das nicht zu tun. Aber die Religion der Black Templar macht eine Sache, neben der Tatsache, dass sie hochgradig unvernünftig ist, die mich persönlich extrem freut, denn die normalen Space Marines sind nicht der Gegenentwurf zu den Chaos Space Marines. Das ist überhaupt nicht der Fall, wenn man es mal narrativ anschaut. Sie sind Verteidiger eines säkularen Imperiums, das längst nicht mehr säkular ist. Sie sind ähm, nicht einer höheren Ordnung oder einer höheren Idee verpflichtet, sondern letztlich nur dem Erhalten eines sterbenden Leichnams. Und darin liegt natürlich eine große Heldenhaftigkeit. Ich will das gar nicht kleinreden für die anderen Space Marine Orden. Was die Black Templar aber machen ist... Sie spiegeln die Chaos Space Marines auf ganz, ganz vielen Ebenen. Sie sind ihnen ähnlich und doch fern. Denn die Religion der Black Templar an den Gott-Imperator der Menschheit verleiht ihnen nicht nur die Möglichkeit, tatsächlich mit diesem mittlerweile irgendwie im Warp aufgegangenen Überwesen, das für Ordnung steht, zu kommunizieren, immerhin Erwählt dieses Worbwesen, das der Imperator geworden ist, ja einen Champion. Das bedeutet so etwas ähnliches wie einen Chaos auserwählten, nur auf der anderen Seite mit dem Champion des Imperators. Auch die Gebete der Black Templar funktionieren anders. Und haben eine tatsächliche, echte Wirkung. Sie haben eine Immunität gegen den Warp und gegen dunkle psy entwickelt, die rein auf ihrem Glauben basiert. Das bedeutet, wo das Chaos eine Angriffsarmee ist, die dazu da ist, das Chaos zu verbreiten, sind die Black Templer eine Angriffsarmee, die dazu da ist, die Galaxis für die Menschheit und die Ordnung dieses Warp-Gottes in irgendeiner Art und Weise ja, herzustellen, zu erobern. Und das ist etwas, was ich persönlich sehr, sehr cool finde, dass man eine... Paladin-Armee hat, die viel, viel mehr noch als die Grey Knights, viel mehr noch als ähm, andere Space Marine-Orden letztlich diesem Chaos-Gott/Ordnungsgott-Imperator dient und dazu da ist, dessen Wille mit aller Gewalt umzusetzen und dabei natürlich auch, und das ist jetzt wieder der Punkt, den ich an 40k sehr, sehr gerne mag, in diesem Grim Dark der fernen Zukunft jenseits von Gut und Böse agiert. Denn die Black Templar sind einem Prinzip verschrieben, das diese Art von Moralität nicht kennt. Genauso wenig wie die Chaosgötter Gut und Böse verstehen, versteht das Wesen, das sie verehren, dieses göttliche Imperator, Licht, Ordnungsding. Gut und Böse, es versteht nur Ordnung und die Black Templar sind dazu da, diese Ordnung mit aller Gewalt und dem Kettenschwert umzusetzen und über die Galaxis zu bringen. Und natürlich war da am Anfang, als Sigismund aufgebrochen ist, eine ganz, ganz andere Idee dahinter. Aber 10.000 Jahre fortwährender Kreuzzug und im Dienste des letzten Befehls des Imperators auf Terra haben natürlich auch die Wahrnehmung der Black Templar auf das Sein und die Welt vollständig verändert. Am schönsten, finde ich, kommen all diese ja, all diese verschiedenen Einflüsse in Grimaldus zusammen, der auf der einen Seite eine unfassbar ja schon fast zärtliche Figur ist, der in der Lage ist, seinen seelischen Schmerz, der damit einhergeht, dass diese Pflicht zum Schaffen von Ordnung durch Gewalt ihm auferlegt wurde, ja auch durchaus teilt, zum Beispiel eben in Hell's Reach, als er mit der Prinzeps ähm, des Imperator-Titanen so eine fast schon, ja, menschlich, ja, zärtlich ist doch das richtige Wort, zärtlich nahe Verbindung eingeht und versucht ihr in ihrem Leben noch einmal so etwas ähnliches wie Sinn und Bedeutung zu geben jenseits des Krieges. Auf der anderen Seite ist Grimaldus aber hochgradig gewaltfähig und versteht zum Beispiel den Sinn Zivilisten am Leben zu lassen, wenn das gerade nicht im höheren Ziel geht, schon wieder gar nicht und gerät darüber in Konflikt mit den dass das bedeutet, er ist... Teil dieses, dieser Black-Templar-Sozialstruktur ist unglaublich in diese Freundschaften, Verbrüderungen, Lehnseide, Treueeide und Augenblicksschwüre eingebunden, dient dem höheren Wesen des Gottimperators der Menschheit mit einem Feuereifer, den man sich nicht vorstellen kann und hat trotz allem ein tiefer liegendes Verständnis für die Grundproblematik des Seins und leidet letztlich an ja auch so ein bisschen an der Hilflosigkeit, dass er genau weiß, dass die Black Templar alleine es niemals reißen können, dass es, auch wenn es acht, neun, zehntausend Black Templar gibt, dass diese nicht ausreichen werden, dem Imperium die Ordnung zu bringen und dass im Prinzip eine große Sinnlosigkeit in ihrem Tun steht, denn wenn sie ein Kriegsgebiet erobert haben und dort die Ordnung hergestellt haben, können sie nicht bleiben, müssen sofort wieder los zum nächsten und im Prinzip zerfällt hinter ihnen sofort schon aufgrund der Struktur des Imperiums das, was sie eben gerade aufgebaut haben. Und das ist natürlich etwas, was Grimaldos hochgradig, gerade am Anfang des Hell's Reach Romans, ja, betroffen macht. Und wahrscheinlich ein Gefühl, dass alle Black Templar irgendwo teilen. Und trotzdem tun sie es. Und im Gegensatz zu anderen Space Marine Orden liegt da keine Verzweiflung im Handeln der Black Templar, sondern was sie cool macht ist, dass sie den Sinn für ihr Handeln eben überhaupt nicht im Großen Ganzen finden oder suchen, sondern das ist längst Zweck geworden, weil irgendjemand muss es machen, muss zeigen, wo aus ihrer Perspektive raus der richtige Weg hingeht. Sondern der Grund, warum sie es tun, ist eben, dass sie sich so stark untereinander verpflichtet fühlen und jenseits des Codex Astartes eine Wahrheit erschaffen haben, die für sie Bestand haben kann, dass das Weitermachen eigentlich völlig außer Frage steht und letztlich einfach nur deswegen passiert ist, weil man mit den anderen Menschen die oder mit den anderen Space Marines, die in dieser Sache mit einem drinstecken, so befreundet ist und ihn so verpflichtet, dass aus der Reihe brechen eigentlich keine Option ist. Und damit sind die Black Templar für mich die Antwort darauf, wie der große Kreuzzug hätte Erfolg haben können. Sie haben es geschafft, eine Antwort zu finden, an der alle anderen, teilweise auch wegen dem direkten Einwirken des Imperators, Melkadors und der Primarchen gescheitert sind. Denn am Ende hat man versucht, die Space Marines zu sehr auf ihre Rolle als Soldaten, als Kämpfer und als Schwert der Menschheit einzugrenzen, hat ihnen jede Möglichkeit genommen, eine Sozialstruktur zu erschaffen. Und das bedeutet, sie haben es im Geheimen getan und sind dadurch für die Einflüsterung des Chaos unfassbar affin geworden. Und... Auch auf die Black Templar könnte das letztlich zutreffen. Hätten sie eben nicht diesen Schutzschirm der Religion an den Gottimperator der Menschheit. Ja, das war erst einmal so ein bisschen mein... Start in dieses Thema. Ich möchte jetzt noch gar nicht sagen, dass das das letzte Why is it cool Black Templar war, denn es gibt noch etliche andere Dinge, die ich gar nicht angeschnitten habe. Vom Champion des Imperators über äh, Grimaldus als Person, Helbrecht als Person, über etliche Kreuzzüge und die Art und Weise, wie sie da ihre ihre Taten für das Imperium vollbringen und die Tatsache, warum sie keine Psionik haben und meine Erklärung dafür. Aber all das muss, da wir jetzt bei ähm, Minute 16 sind, leider auf ein anderes Why is it cool warten, Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit meinen Erklärungen und sie waren einigermaßen sinnhaft. Ich wünsche euch einen ganz, ganz wunderbaren Tag. Macht's gut und bis bald. 1000 für den Imperator, der Podcast. Besucht uns auf YouTube für die neuesten Beiträge, Videos und Battle Reports. 1000 für den Imperator ist ein inoffizielles Fanprojekt und wird in keiner Weise von Games Workshop unterstützt.